0: Marco Melo sou eu, muito boa tarde a todos os ouvintes que acompanham aqui o programa Independência todos os domingos na hora do frango com macarrão, parabéns a vocês que têm a paciência de aguentar esse gordelo que vos fala de alcoolismo, adicção, dependência química, dependências emocionais, codependência, enfim, todos os assuntos aqui que tratamos no programa Independência. Já estamos no ar e para começar o programa, como sempre, vamos ouvir a música do The Flanders, Um Dia Perfeito. Legal, você ouviu aí The Flanders, Um Dia Perfeito. O programa Independência sempre começa com essa música, porque ela é um retrato muito nu e cru da realidade de um, alcooli... de um alcoolista, de um alcoólico, de um alcoólatra. Você pode escolher qual é a melhor... É a melhor definição aí, mas se trata da mesma doença, doença do alcoolismo, que acomete qualquer tipo de pessoa, independente de, de raça, de credo, de cor, de nível socioeconômico, cultural. Né? Ele pega em homens, mulheres, homossexuais, de qualquer pessoa, 10% de qualquer é, extrato da sociedade, o alcoolismo vai Atingida da mesma forma, então ele é uma doença democrática, é uma doença democrática o alcoolismo, não adianta. Bom, vamos então dar continuidade com o programa Independência. Hoje vamos falar sobre, claro, como estávamos vindo nos últimos três programas, o guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos. Iremos até o, o 12 segundo passo, se Deus quiser, e Ele quer. Bacana, bacana. Ah, já ia me esquecendo, galera. Hoje é o programa número 100. Exatamente, o centésimo programa independência. Eu tinha esquecido. É, 100 programas gravados, tá? A gente começou uns, não sei se três ou seis meses, antes de começarmos a gravar os programas e transformarmos em um, uma, uma série de podcasts. Aliás, se você perdeu algum programa de independência, não se aflija, não fique desesperado. Todos os programas estão disponíveis em podcasts que você ouve de qualquer celular, de qualquer computador, em qualquer lugar do mundo, nas plataformas Mixcloud e na plataforma Anchor. Se escreve Anchor, tá? Com CH. Na Anchor e na, no Mixcloud e também no Spotify É claro que o programa Independência também está no Spotify Então é só você procurar lá, digita Programa Independência e você vai encontrar lá o login do nosso, do nosso programa Que é aqueles punhozinhos fechados para cima de tipo vitória Vitória sobre o alcoolismo, vitória sobre a adicção Esse é o programa Independência de número 100 Ufa! Quem diria, hein? Já vamos fazer três anos no ar, sem programas de independência já no ar também, maravilha, maravilha. Agora, como eu estava dizendo, vamos continuar trabalhando os passos de Narcóticos Anônimos através do guia para trabalhar os passos. Fizemos o primeiro passo na semana anterior à retrasada, fizemos o segundo passo na retrasada, Fizemos o terceiro passo na passada e hoje faremos, obviamente, indo na sequência o quarto passo. Isso, o quarto passo, às vezes por alguns, muito temido. Porém, as pessoas que temem o quarto passo não entenderam ainda o programa de recuperação. Porque o quarto passo, ele não é nenhum bicho de sete cabeças. Ele não é nenhum monstro que você vai desenterrar da sua gaveta os seus segredos e tal, claro que você vai deixar a sua caneta fluir, ou então as pessoas que preferem gravar, né? hoje em dia se estão fazendo muito quarto passo gravado, então a pessoa vai soltar é, todas as coisas que aconteceram ao longo da vida, é como se fosse um, vamos dizer assim, um diário da vida, é, pegado lá da infância, desde quando as primeiras lembranças e vim puxando o novelo, vem desnovelando e vem pensando e vem para saber o que? Para saber exatamente quem a pessoa é, para a pessoa descobrir quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos e como poderemos daqui pra frente é, modificar algumas coisas. Eu só posso modificar aquilo que eu conheço. Então não pode ter medo do quarto passo, não pode ter medo de olhar para si, que é justamente esse o segredo. Quanto mais a gente descobre quem nós somos, mais fácil vai ficar da gente se recuperar. Então o enunciado do quarto passo, ele fala o seguinte, fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. A maioria de nós chegou a Narcóticos Anônimos porque queria parar de usar drogas. Provavelmente não fazíamos muita ideia do que estávamos começando ao chegar à N.A. um programa de recuperação. Mas se ainda não analisamos o que estamos obtendo com este programa, agora talvez seja uma boa hora para parar e pensar. Primeiro deveríamos perguntar a nós mesmos o que queremos da recuperação. A maioria responde a esta pergunta, dizendo que desejamos apenas nos sentir confortáveis, felizes ou serenos. Queremos apenas gostar de nós mesmos. Mas como podemos gostar de nós mesmos quando nem sequer sabemos quem somos? O quarto passo nos dá os meios para começar a descobrir quem somos, as informações de que iremos precisar para começar a gostar de nós mesmos e obter o que esperamos do programa conforto, felicidade e serenidade. O quarto passo anuncia uma nova era na nossa recuperação. Os passos de 4 a 9 podem ser vistos como um processo dentro de um processo. Usaremos as informações encontradas ao trabalharmos o quarto passo para aplicá-las no quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono passos. Este procedimento é para ser feito repetidamente em recuperação. Há uma analogia para este processo que é particularmente adequada. Podemos nos imaginar como uma cebola. Cada vez que começamos o quarto passo, estamos tirando uma camada da cebola e chegando mais perto do centro. Cada camada da cebola equivale a outra camada de negação da doença da adicção, dos nossos defeitos de caráter e dos danos que causamos. O centro representa o espírito puro e saudável que está dentro de cada um de nós. Nosso objetivo em recuperação é ter um despertar espiritual e, aproximando-nos disso, ao iniciarmos este processo, nossos espíritos despertam um pouco mais cada vez que passamos por isso. O quarto passo é um método para aprender sobre nós mesmos, servindo tanto para encontrar as qualidades do nosso caráter, como também para identificar a natureza exata das nossas falhas. O processo de inventário é também o caminho para a liberdade. Estivemos durante tanto tempo impedidos de ser livres, provavelmente a vida inteira. Muitos de nós descobriram, enquanto trabalhavam o quarto passo, que nossos problemas não começaram na primeira vez que usamos drogas, mas muito antes, quando as sementes da nossa adicção foram de fato plantadas. Podemos ter nos sentidos isolados e diferentes, muito antes de usar drogas. Na verdade... A maneira como sentíamos e as forças que nos guiavam estavam completamente misturadas com nossa adicção. O desejo de mudar, nosso sentimento de dominar aquelas forças foi o que nos levou a usar a primeira droga. Nosso inventário revelará as dores e os conflitos não resolvidos do nosso passado para que não estejamos mais à mercê deles. Teremos uma escolha, teremos alcançado uma certa liberdade. Esta parte do guia para trabalhar os passos tem de fato duas sessões distintas. A primeira ajuda a nos prepararmos para realizar o quarto passo, orientando-nos através de uma investigação dos nossos motivos para trabalhá-lo e do seu significado para nós. A segunda sessão é um guia para escrever efetivamente um inventário moral, destemido e minucioso. Motivação Ainda que nossa motivação para iniciar o quarto passo não esteja tão importante quanto realizá-lo de fato, pode ser útil examinar e desfazer quaisquer reservas que tenhamos com relação a ele, pensando sobre alguns benefícios que teremos. Teremos quaisquer reservas quanto a trabalhar este, este espaço? Quais? Quais os benefícios que poderei obter ao fazer um inventário moral, destemido e minucioso de mim mesmo? Por quê? Eu não deveria adiar o momento de trabalhar este passo? Quais são os benefícios de não adiar? Profundo e destemido Muitos de nós se sentem desorientados diante dessas palavras. Provavelmente entendemos o que a palavra profundo significa. E quanto a destemido? Como podemos superar todo o nosso medo? É possível que leve anos pensamos. Mas precisamos trabalhar imediatamente esse inventário. Fazer um inventário destemido significa ir em frente apesar do nosso medo. Significa ter coragem de agir, não importando como sentimos. Significa ter coragem para sermos honestos mesmo tremendo de medo e jurando levar para o túmulo o que estamos escrevendo. Significa ter a determinação de sermos minuciosos mesmo quando pareça que já relatamos o suficiente. Significa ter neste processo e confiar no nosso poder superior, que nos dará toda e quaisquer qualidades que, de que precisamos para atravessar este período. Sejamos francos, este passo demanda muito trabalho, mas poderemos nos sentir encorajados com o fato de que pro, praticamente não há prazo para concluí-lo. Podemos fazê-lo em apenas pequenas etapas, um pouco de cada vez até acabar. A única coisa importante é que trabalharemos consistentemente. Há momentos em que nosso tempo limpo de fato pode estar contra nós, quando não reconhecemos nosso medo de fazer um inventário. Muitos de nós que trabalhamos o quarto passo várias vezes sabemos que, afinal de contas, é uma das coisas mais amorosas que podemos fazer por nós mesmos. Ainda assim, tentamos evitar essa tarefa. Podemos pensar que sabendo que este processo é bom, não deveríamos temê-lo. Podemos nos permitir ter medo, se é isso que sentimos. Podemos também ter receios de que vem de nossas experiências anteriores com o quarto passo. Sabemos que o um inventário significa mudança em nossas vidas. Sabemos que, se nossos inventários revelam padrões destrutivos, não podemos continuar a praticar os mesmos comportamentos sem sentir dor. Às vezes, isso significa ter que abrir mão de algo, determinando comportamento que achamos imprescindível, uma relação ou talvez um ressentimento que tenhamos alimentado com tanto cuidado, que se tornou, na verdade, uma fonte de segurança e conforto doentios. O medo de abrir mão de algo de que nos tornamos dependentes, mesmo suspeitando que não seja bom para nós, é absolutamente real. Mas não podemos deixar que nos paralise. Temos que encarar os fatos e agir com coragem. Talvez tenhamos que superar a falta de boa vontade para revelar um pouco mais da nossa doença. Muitos de nós com algum tempo limpo, partilhamos que os inventários que fizemos, já com um certo tempo de recuperação, revelaram que nossa adicção havia espalhado seus tentáculos tão completamente em nossas vidas, que não havia praticamente nenhuma área que não tivesse sido atingida. Essa situação é geralmente recebida com sentimentos de desapontamento e perplexidade. Ficamos imaginando como ainda podemos estar tão doentes. Será que todo esse esforço em recuperação só resultou de uma cicatrização superficial? Claro que gerou resultados mais profundos. Precisamos apenas nos lembrar deles. Nosso padrinho ou madrinha ficará feliz em refrescar nossa memória. Depois de algum tempo, tentando aceitar o que nosso inventário reserva, sentimos uma esperança nascendo e substituindo nosso desapontamento. Afinal de contas, o inventário inicia sempre um processo de mudança e de liberdade. Por que não deveria de ser assim também desta vez? Perguntas. Estou com medo de trabalhar este passo? Qual é o meu receio? O que significa para mim ser profundo e destemido? Estou trabalhando com meu padrinho ou madrinha e falando com outros adictos? O que mais estou fazendo para ter certeza de que conseguirei lidar com tudo aquilo que for revelado neste inventário legal legal vamos daqui a pouco a gente continua aqui com o quarto passo do guia e agora vamos dar uma pausazinha para ouvir mais uma música de recuperação eu vou colocar aí para vocês aquele forrozinho é vou botar um forró forró da recuperação para vocês daqui a pouco a gente volta Legal, muito animadinho, muito bacaninha esse, esse forrozinho de membros do AA. Muito, se você quer ver sua vida melhorar, né? Muito legal. Vamos dando continuidade aqui com o Guia para Trabalhar os Passos. Estamos falando do quarto passo hoje. Logo mais, vamos ouvir aí Julião também explanando a respeito deste passo do programa de recuperação de 12 passos de Narcóticos Anônimos inventário moral. Muitos de nós associamos a palavra moral a coisas muito desagradáveis. Ela pode trazer lembranças de um código de conduta demasiado rígido que foi nos exigido. Pode nos fazer pensar em pessoas que consideramos exemplos de moral, pessoas que julgamos melhores do que nós. Ouvir esta palavra pode também reviver nossa tendência de rebeldia contra a moral da sociedade e o ressentimento contra as autoridades que nunca aprovaram nossa moralidade. Caberá a cada um de nós determinar o quanto isso é verdade. Se algo do que foi dito anteriormente parecer adequado, conseguiremos aliviar nosso mal-estar com uma palavra. Com a palavra moral, pensando nela de uma forma diferente, em Narcóticos Anônimos, neste passo, a palavra moral não tem nada a ver com códigos específicos de comportamento, com normas da sociedade ou com o julgamento de alguma figura de autoridade. Um inventário moral é algo que usamos para descobrir nossa própria moralidade individual, nossos valores e princípios. Não precisamos associá-lo, seja de uma maneira que for, aos valores e princípios dos outros. Perguntas. Sinto-me incomodado com a palavra moral? Por quê? Sinto-me incomodado com as experiências da sociedade e com medo de não conseguir, não poder e jamais ser capaz de me ajustar a elas? Que valores e princípios são importantes para mim? Inventário moral de nós mesmos. O quarto passo pede que façamos um inventário de nós mesmos, não das outras pessoas. Mas quando começamos a escrever e olhar para nossos sentimentos, medos, comportamentos, crenças e segredos, veremos que a maioria deles está ligado a outra pessoa ou, por vezes, a uma organização ou instituição. É importante compreender que somos livres para escrever tudo que for necessário a respeito dos outros, contanto que isso nos leve a descobrir nosso papel na situação. De fato, a maioria de nós não consegue, a princípio, separar nossa parte da dos outros. Nosso padrinho ou madrinha irá nos ajudar com isso. Princípios Espirituais No quarto passo, vamos olhar para todos os princípios espirituais que começamos a praticar nos três primeiros. Inicialmente, precisamos estar dispostos a trabalhar o quarto passo. Teremos que ser meticulosamente honestos conosco, pensando em tudo aquilo que escrevemos e nos perguntando se é verdade ou não. Vamos precisar ser bastante corajosos para enfrentar nosso medo e seguir adiante. Por fim, e não menos importante, nossa fé e confiança irão nos ajudar quando estivermos num momento difícil e quisermos desistir. Perguntas Em que medida minha decisão de trabalhar o quarto passo é uma demonstração de coragem, de confiança, de fé, de honestidade, de boa vontade? O inventário Pegue um bloco de notas ou qualquer coisa que possa registrar seu inventário e que você e seu padrinho ou madrinha concordam ser aceitável. Fique tranquilo, evite quaisquer distrações no local onde você planeja escrever seu inventário. Reze para ter capacidade de ser minucioso, destemido e profundo. Não se esqueça de se manter em contato com seu padrinho ou madrinha ao longo de todo este processo. Por fim, sinta-se à vontade para ir além daquilo que é perguntado a seguir. Depois, tudo o que passar pela sua cabeça é material para o inventário. Ressentimentos temos ressentimentos quando voltamos a experimentar velhas emoções, quando somos incapazes de esquecer, quando não conseguimos perdoar e deixar para trás algo que nos perturbou. Fazemos uma lista dos nossos ressentimentos no quarto passo, por uma série de razões. Primeiro, porque explorá-los nos ajudará a largar a velha raiva que está afetando nossas vidas hoje. Segundo, porque identificaremos de que forma estivermos dispostos a nos desapontar com os outros, especialmente quando nossas expectativas eram demasiadamente altas. Por fim, fazer uma lista dos nossos ressentimentos irá revelar padrões que nos mantiveram presos num ciclo de raiva, de autopiedade ou ambas. Perguntas Sinto ressentimento em relação às pessoas? Explique as situações que os conduziram ao ressentimento. Sinto ressentimento em relação a que instituições? Escola, governo, religiosas, correcionais, cívicas. Explique as situações que o levaram ao ressentimento. Qual foi a motivação ou crença que me levou a agir de tal forma nestas situações? Como a minha desonestidade contribuiu para gerar meus ressentimentos? Como minha incapacidade ou falta de vontade para experimentar determinados sentimentos me levou a desenvolver ressentimentos? Tenho medo de reconhecer minha participação nas situações que causaram meus ressentimentos? Por quê? Como meus ressentimentos afetaram minhas relações comigo, mesmo com os outros ou com o poder superior? Que motivos repetidos observo nos meus ressentimentos? Sentimentos Queremos examinar nossos sentimentos pelas mesmas razões que nos levaram a examinar nossos ressentimentos. Isso nos irá ajudar a descobrir o papel que desempenhamos em nossas vidas. Além disso, a maioria de nós, quando entra em recuperação, já esqueceu como é a experiência de sentir. Mesmo que já estejamos há algum tempo na Irmandade, Ainda estamos descobrindo novas informações de como escondemos nossos sentimentos. Perguntas: Como eu identifico meus sentimentos? Quais são os sentimentos que tenho mais dificuldade de experimentar? Por que tentei esconder meus sentimentos? De que forma tentei negar como realmente me sentia? Quem ou o que provocou determinado sentimento? Que sentimento foi esse? Quais foram as situações? Qual foi o meu papel em cada situação? Qual foi minha motivação ou em que eu acreditei para agir como agi, como agi nessas situações? O que faço com meus sentimentos, uma vez identificados? Culpa e vergonha Há na verdade duas formas de culpa ou de vergonha, uma real, outra imaginária. A primeira cresce diretamente da nossa consciência. Nos sentimos culpados porque fizemos algo que vai contra nossos princípios ou prejudicamos alguém e ficamos envergonhados. A culpa imaginária resulta de algumas situações que não foram causadas por nós, pelas quais não fomos responsáveis. Precisamos olhar para nossa culpa e vergonha para poder distinguir essas situações. Precisamos assumir o que é verdadeiramente nosso e esquecer o que não é. Perguntas em relação a que, por que, me sinto culpado ou envergonhado? Explique as situações que desencadearam esses sentimentos. Quais são essas situações que causaram-me vergonha, embora eu não fosse responsável por criá-las? Nas situações causadas por mim, qual foi a motivação ou crença que me levou a agir assim? Como meu comportamento contribuiu para minha culpa e vergonha? Medo se pudéssemos olhar para a doença da adicção sem seus sintomas primários, isso é, separada do uso de drogas ou de outros comportamentos compulsivos e sem as suas características mais óbvias, encontraríamos um pano de medo egocêntrico. Temos medo de nos ferir ou talvez apenas de sentir intensamente. Por isso, vivemos uma espécie de meia existência, passando pela vida sem vivê-la plena, plenamente. Temos medo de tudo o que nos faça sentir, por isso nos isolamos e nos retraímos. Temos medo de que as pessoas não gostem de nós, por isso usamos drogas para nos sentir mais confortáveis conosco. Temos medo de ser pegos fazendo algo errado e ter que pagar um preço, por isso mentimos, trapaceamos ou magoamos os outros para nos proteger. Temos medo de ficar sozinhos, por isso usamos e exploramos os outros para evitar os sentimentos de solidão, rejeição ou abandono. Temos medo de não conseguir o suficiente, seja do que for. Por isso, perseguimos o que queremos de forma egoísta, não nos preocupando com os danos que causamos ao longo do processo. Por vezes, quando obtemos coisas importantes para nós em recuperação, tememos perdê-las, e por isso começamos a comprometer nossos princípios para protegê-las. Precisamos cortar o medo, medo egocêntrico e interesseiro pela raiz, para que ele não tenha mais, mais o mesmo poder destrutivo. Perguntas De que ou de quem tenho medo? Por quê? O que tenho feito para esconder meu medo? Como tenho reagido negativa ou destrutivamente ao medo? O que mais receio olhar ou revelar sobre mim mesmo? O que acho que pode acontecer se eu o fizer? Tenho enganado a mim mesmo devido ao meu medo? Como? Relacionamentos Precisamos escrever sobre nossos relacionamentos no quarto passo. Todos os relacionamentos, não apenas os românticos para compreender onde nossas escolhas, crenças e comportamentos resultaram em ligações destrutivas ou doentias. Precisamos olhar para nossas relações com familiares, cônjuges ou companheiros, amigos, atuais ou antigos, colegas e antigos colegas, vizinhos, pessoas da escola, de clubes, organizações cívicas e de outro tipo, representações da autoridade como a polícia, instituições e e quaisquer outras pessoas ou coisas que possamos lembrar. Devemos experimentar também nossa relação com o poder superior. Podemos nos sentir tentados a omitir os encontros que não tenham durado muito. Um envolvimento sexual de uma só noite, por exemplo, ou talvez uma discussão com um professor cuja aula abandonamos. Mas essas ligações também são importantes. Se for algo em que possamos... Pensamos ou sentimos é material para o inventário. Perguntas Que conflitos na minha personalidade dificultam manter amizades ou relações afetivas? Como o meu medo de ser ferido afetou minhas amizades e relações afetivas? Até que ponto levo em consideração os sentimentos dos outros nas minhas relações? No mesmo plano que os meus? Consideram-os mais importante do que os meus? Menos importantes que os meus? Ou nem penso neles? Quais defeitos estão mais em evidência nas minhas relações? Desonestidade, egoísmo, controle, manipulação, etc. Como posso modificar meu comportamento para começar a ter relações saudáveis? Tenho desenvolvido algum tipo de relação com o poder superior? Com isso, foi mudando algo na minha vida? Que espécie de relacionamento tenho agora com o meu poder, su poder superior? Essas são algumas das perguntas deste tópico. Na verdade são muito ou muitas outras, né? tem um monte de perguntas aqui, mas eu vou resumir para a gente também não ficar tão longo assim o nosso texto. Sexo Esta é uma área muito difícil para a maioria de nós. De fato, podemos nos sentir tentados a parar aqui, pensando, chega, isso já foi longe demais, de forma alguma irei catalogar meu comportamento sexual. Mas temos que superar rapidamente essa má vontade. Poderá ser útil pensar nas razões pelas quais precisamos tomar essa atitude. Como diz no livro Isto Funciona, queremos estar em paz com nossa própria sexualidade. É por isso que precisamos incluir nossas crenças e comportamentos sexuais no inventário. É importante lembrar a esta altura que não estamos fazendo um inventário para nos compararmos com aquilo que julgamos ser normal para os outros, mas apenas para identificar nossos próprios valores, princípios e regras morais. Perguntas: como meu comportamento sexual se baseava no egoísmo? Tenho confundido sexo com amor? O que resultou desta confusão? Alguma de minhas práticas sexuais machucou a mim ou, me, ou aos outros sinto minha vontade com minha sexualidade caso contrário por que não o que significa para mim ter uma relação sexual saudável abuso precisamos ter o maior cuidado antes de iniciar esta sessão na verdade talvez seja necessário adiar esse assunto para uma fase posterior da nossa recuperação não devemos utilizar todos os recursos disponíveis para tomar uma decisão quanto a começar esta sessão agora. É preciso estabelecer nosso próprio critério quanto ao fato de estar ou não preparados para aguentar a dor que irá nos causar. Falar com nosso padrinho ou madrinha e recorrer à oração. Talvez nosso padrinho possa nos ajudar ou então tenhamos que procurar outra pessoa. Se decidirmos ir adiante, devemos estar cientes de que o trabalho nesta área do nosso quarto passo poderá ser provavelmente o mais doloroso que iremos fazer em recuperação. Registrar o momento em que fomos negligenciados ou feridos pelas pessoas que deveriam nos amar e proteger, certamente nos causará alguns dos sentimentos mais dolorosos que vivenciaremos. Contudo, é importante fazer isso quando estivermos preparados. Enquanto mantivermos a dor escondida dentro de nós, em segredo, ela poderá nos levar a agir de uma maneira que não queremos ou poderá contribuir para uma autoimagem negativa ou outras crenças destrutivas. Deixar a verdade vir à tona inicia um processo que pode conduzir ao alívio da nossa dor. Nós não tivemos culpa. Perguntas Alguma vez sofri abuso? Por parte de quem? Que sentimentos tive quanto Ou tenho agora a este respeito? Alguma vez abusei de alguém? De quem? Como? Culpei minha vítima ou inventei desculpas para meu comportamento? Descreva. Tem outras perguntas aqui também. É possível também que tenhamos abusado de outras pessoas, física, mental ou verbalmente. Falar sobre isso deverá certamente nos causar bastante vergonha. Não podemos deixar que essa vergonha se transforme em desespero. É importante encarar nosso comportamento. Aceitar a responsabilidade por ele e nos esforçar para mudá-lo. Escrever sobre isso é a primeira atitude a tomar. Trabalhar os passos que faltam irá ajudar a fazer reparações por aquilo que fizemos aos outros. Qualidades A maioria das perguntas anteriores se destinou a nos ajudar a identificar a natureza exata das nossas falhas. Informação de que iremos precisar para o quinto passo. Também é importante olhar para aquilo que fizemos de bom ou que tenha tido um impacto positivo em nós mesmos e nos outros. Queremos fazer isso por duas razões. Primeiro, para termos um quadro completo de nós mesmos através do trabalho do quarto passo. Não, do passo quadro, não um quadro tendencioso. Segundo, para saber quais aspectos do nosso caráter e do nosso, comporta e do nosso comportamento queremos preservar nas nossas vidas. Perguntas Que qualidade tenho das quais eu gosto? Do que os outros gostam em mim? Quais qualidades me são úteis? Que objetivos alcancei? Tenho agido para atingir metas? Quais são? Como estou agindo? Quais são os meus valores? Quais me comprometi e seguir? Como? Como estou demonstrando minha gratidão pela recuperação? Segredos Antes de terminar este quarto passo, devemos parar de, para refletir. Há alguma coisa que nos tenha escapado, intencionalmente ou não? Há alguma coisa que achamos ser tão ruim que não podemos incluir no nosso inventário? Em caso afirmativo, deveremos ficar certos de que muitos membros de NA já trabalharam este passo e ainda não surgiu nenhuma situação que fosse tão singular que nos levasse a criar um novo termo para descrevê-la. Manter segredos constitui uma ameaça para a nossa recuperação. Enquanto estivermos mantendo um segredo, estaremos de fato colocando uma restrição no nosso programa. Pergunta. Há algum segredo sobre o qual não tem ainda escrito? Qual? Outra questão que devemos nos colocar é se existe alguma coisa neste inventário que seja um exagero da realidade ou que não seja de todo verdade. Quase todos de nós chegamos a N.A. com dificuldade de separar a realidade da ficção nas nossas vidas. A maioria de nós havia acumulado bravatas que estavam tão distorcidas que talvez contivessem apenas uma parte da verdade. Inventamos porque queríamos impressionar os outros. Achávamos que não haveria nada que fosse verdade e que fizesse nos sentir bem. Por isso, inventamos mentira, mentiras numa tentativa de parecer melhores, mas não precisamos mais fazer isso. Estamos construindo uma verdadeira autoestima através do trabalho do quarto passo. Não uma falsa baseada em alguma imagem distorcida. Agora é a hora de contar a verdade sobre nós. Pergunta. Há alguma coisa neste inventário que não seja real? Ou qualquer história que eu tenha contado inúmeras vezes, mas que não seja verdadeira? Seguindo em frente. Terminar o quarto passo pode representar muitas coisas. Talvez nos desiluda, talvez nos alegre, talvez nos provoque desconforto. Seja qual for o sentimento, podemos, no entanto, sentir satisfação com o que conquistamos. Este passo irá proporcionar a base para o que faremos do quinto passo ao nono. É hora de combinar com o nosso padrinho ou madrinha para trabalharmos o quinto passo. Muito bacana, então esse foi o... Abreviei né? um pouco em relação às perguntas, porque são muitas perguntas galera. Você precisa ver o que é destemido e profundo esse inventário. E esse guia, ele conduz o adicto né? em recuperação para que realmente escreva um quarto passo de qualidade, onde todos os pontos são é, cercados, são falados, são é, refletidos a respeito, né? Para que chega, chegue no quarto, do quarto para o quinto passo. No quinto passo vai ser partilhado esse passo com o padrinho e ele vai te ajudar a separar o joio do trigo. Muito bacana! O quarto passo é, é um passo muito importante, eu, eu fiz ele três vezes já e estou precisando já fazer mais uma. A verdade é que o passo quatro deve ser feito ao longo da recuperação várias vezes. Quanto mais vezes, melhor. Que nem o exemplo da cebola, que eu achei muito legal. Eu sempre gostei muito desse exemplo. Né? A gente, a cada vez que escreve novamente o quarto passo, que cavuca mais no fundo né, da nossa personalidade, a gente vai tirando uma camada dessa cebola. Para quem sabe algum dia a gente chega no cerne, né? naquele espírito mais puro que somos lá no interior, lá no fundo de nós mesmos. Quando a gente tira todas essas carapaças, caracteroanalíticas que colocamos ao longo de nossas vidas. Muito, muito bacana. Agora vamos ouvir aí Roberto Carlos, o Careta. Bacana, antes dos intervalos você ouviu o Careta com Roberto Carlos, a música que tem tudo a ver aqui com o programa Independência, né? É melhor ser um careta muito louco como somos hoje em dia, sem uso de álcool e droga, é, é, é ficar louco sem precisar de, de substância que, que altere seu humor, sua, sua mente, seu, sua percepção. Olha, não tem nada melhor, você deveria experimentar, e é que já não experimentou. Bacana, bacana. Como estamos falando bastante de quarto passo hoje, do guia, né? Falamos né? bastante. Então, hoje o Julião, obviamente, também vai falar sobre isso. Teremos duas do Julião hoje. E a primeira vai ser quarto passo, sentimentos. Com você, Júlio César
1: Butti. Queria falar de quarto passo, falar de um tópico específico chamado sentimentos. Esse tópico é um tópico de segmento de um tópico que eu trabalhei, que eu gosto muito, que é interpretar os meus ressentimentos, que são ressentir os momentos passados que acabam a me dar condição de sentir. Então, para mim é importante entender que os meus ressentimentos me fizeram sentir. E quando eu falo em trabalhar o tópico sentimentos, eu estou falando que dentro do tópico anterior, os dois eh, pontos de vertentes que eu trabalhei para me fazer sentir foram extremamente importantes. O primeiro foi largar a minha velha maneira de pensar, uma maneira corrompida, doente, que me fazia com que eu tivesse que acreditar que daquela forma era o certo. E o segundo ponto, que é uma segunda vertente, é que, obviamente, eu tive que aprender a identificar e a ficar predisposto ao que eu estaria por vir a ter que sentir. Então, quando eu vou sacando isso, dentro agora do tópico sentimentos, eu vou entendendo que a ideia do sentir é me mostrar o papel que eu tenho, que eu represento, que eu desenvolvo em cada momento. Por que, é que eu falo o papel que eu estou a representar, estou a a desenvolver em cada momento, porque é o que eu estou a fazer. Então eu tenho o exemplo de um cachorro que eu tenho, um cachorro que eu gosto muito, e que ele, infelizmente, no seu passado, foi dado para ele uma segurança de morder. Ele rosnava, a pessoa se retraía e com isso ele exercia uma situação de poder, de domínio. E aí, o que, que ele sente? eu posso o que que a outra pessoa estava a sentir medo então quando eu consigo interpretar sentimentos eu consigo entender o que que eu estou a falar no momento presente no agora antes eu não sentia nada antes eu era bem capaz de ver esse cachorro que eu tenho partir a morder alguém e eu não sentia nada, eu não sentia nem os motivos que estava por fazer esse cachorro ir morder a pessoa, nem tão pouco que a pessoa estava a fazer para com que o cachorro mordesse ela. E essas duas vertentes, eu não tinha interpretação, porque eu não sentia nada. Hoje, eu entendo que ainda, por muitas das vezes, eu me escondo em relação ao que eu estou sentindo. Isso me traz uma ideia que eu aprendi no segundo passo, do programa do Guia para Trabalhar os Passos, que tem uma, uma fala que diz que nós falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando. Então o segundo passo, ele me deixou claro o seguinte, se eu não falo ao outro o que eu estou a sentir, é impossível com que eu entenda o que eu estou sentindo, porque por muitas das vezes, aquilo que eu estou sentindo naquele momento presente, outras pessoas já sentiram e conseguiram lidar com aquela situação de uma forma com muita coerência. Então existe um, uma pergunta né, dentro desse tópico sentimento, que eu gosto muito, que diz assim, como que eu identifico os meus sentimentos? Existe um esquema chamado ABCD, identifico, percebo, partilho, resolvo e põe uma ação positiva. Isso na ideia terapêutica é muito funcional, porque eu posso estar num momento a qual eu posso até não me sentir parte do momento, mas eu tenho condição de identificar ali que o que eu estou a sentir é uma sensação que eu não faço parte. E aí com isso eu tenho a condição de perceber. E dentro da ideia do percebimento, eu tenho a condição de partilhar com o outro. E dentro da ideia do segundo passo, falamos e ouvimos os outros, e o outro me mostra como foi para ele a ideia também, quando ele identificou, percebeu e também partilhou, que ele não se sentia parte de onde ele se encontrava. E com isso eu tenho uma chance, mesmo que muito pequena, de resolver aquilo que eu estou a sentir e por uma ação contrária. Isso é muito importante. Porque por muitas das vezes eu tive dificuldade em, em entender abandono da, da, da situação que eu estava. Né? Eu, eu, eu sentia é, que quando eu estava sendo de certa forma é, não quisto na situação, é que as pessoas não me gostavam. E na verdade não é que as pessoas não me gostavam é que as pessoas estavam a sentir que a conduta que eu estava tendo ali não agradava a elas. E aí o que eu sentia? Eu sentia abandono, elas não me querem, elas não gostam de mim. E na realidade não é que elas não gostavam do Júlio, eram as minhas ações que mostravam àquelas pessoas que, poxa, por que ficar junto de um cara que as ações dele são contrárias e são nocivas à situação? Então, isso me aconteceu muito dentro da, da minha situação de uso de álcool e de drogas, mas muitas vezes dentro do, da minha casa, dentro dos meus empregos, dentro das minhas rodas de convivência de amigos, num passeio. Então, quando eu me entendi como gente, que foi através do programa, quando eu deixei de usar drogas, fiquei lúcido em relação ao que eu estava a fazer, reconheci a minha impotência reconheci meu estado de loucura, percebi que as minhas vontades elas não eram necessárias a serem feitas e fui interpretando dentro do primeiro, segundo e terceiro passo que eu construiria uma base mais sólida para entender quem eu sou no quarto passo e estudando o guia para trabalhar os passos e passando por, pelos tópicos, quando eu venho no tópico de sentimentos, para mim me esclarece muito que muitas pessoas elas tiveram que examinar, examinar os seus ressentimentos que elas traziam para outras pessoas, que na verdade não era o um ressentimento para com outras pessoas, era o um ressentimento para consigo próprias, para que assim elas viessem a sentir algo em relação às ações que elas estavam a fazer contra elas mesmas. E quando eu entendi isso, esclareceu-me muita coisa, porque eu entendi que tudo o que eu ressentia era de momentos a quais eu estava a sentir. Então os sentimentos, eles são uma direção, eles são uma luz no escuro. Esclarece, me direciona, me põe em contato com quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei e agora para onde eu vou sentindo o que eu estou sentindo então hoje eu sinto que através do programa de 12 passos dos grupos anônimos através desta partilha dentro do guia para trabalhar os passos eu tenho uma direção eu me sinto seguro e esse sentimento de segurança de esperança esse sentimento de valorização esse sentimento que quebra todos os outros sentimentos que eu tinha de medo de angústia de repulsa sentimentos de abandono, sentimentos de descasos, que eu sentia que o outro, muitas, muitas das vezes o outro, quando eu falo, é os meus parentes próximos, é o meu irmão, é a minha mãe, é os meus primos, é os meus vizinhos. Então, quando eu vou dando nome aos meus sentimentos, quando eu vou interpretando o que eu sinto, eu vou dando vazão, para o programa funcionar na minha vida, como funcionou para outros. Então é interessante interpretar que esse tópico sentimento, ele especifica muito, pois tem uma passagem na, na literatura que fala o seguinte, a maioria de nós, quando entra em recuperação, já esqueceu como é a experiência de sentir. Por que isso? Porque quando eu cheguei em recuperação... Eu não tinha mais essa experiência do sentimento do amor, do sentimento do carinho, do sentimento de gratidão, do sentimento da amizade. Eu não tinha mais isso. Eu tinha esquecido como funcionava isso. Essa troca, esse, essa via de mão dupla. Eu não tinha esse sentir. Por causa que o que eu buscava sentir era a sensação que a substância química me dava. Então, quando eu bebia eu tinha um tipo de sensação, sentia aquele tipo de sensação e sabia que se eu cheirasse um tipo de cocaína ou se eu fumasse um tipo de outra droga ou que eu fizesse no sentido de algum tipo de substância psicoativa a qual uma difere da outra, eu iria vir a sentir a resposta daquele tipo de substância psicoativa. Então quando eu chego ao programa, eu chego sem sentir sem entender o que é o amor. O amor é o ato modificador do comportamento. Eu chego sem sentir o que é a vergonha. Hoje eu interpreto que a vergonha é a autoanálise negativa que eu faço da minha própria pessoa. Eu cheguei ao programa sem sentir o que é a raiva, que hoje entendo que a raiva é a negação da realidade. Então, quando eu vou nomeando os meus sentimentos, quando eu vou dando margem para que o outro me direcione eu vou interpretando que aquilo que eu estou a sentir vindo do outro é respeito, é amor, é carinho, é afeto, é tudo. O que quando eu cheguei ao programa, eu cheguei sem sentir. Por isso que esse tópico sentimento, ele vem na sequência do tópico ressentimento, pois a ideia do ressentimento é ressentir os momentos que se passaram. Então, quando eu ressinto um momento que se passou... Eu estou a sentir algo. E aí o tópico sentimento, ele nomeia esse algo. Ele me dá uma chance ímpar de entender, através do nome daquele sentimento, ao que se refere. Então, muitas das vezes, com 25 anos, eu estou a sentir sensações que para mim são no, no, é novo, São momentos que como eu cheguei ao programa sem dar devidos nomes aos sentimentos que eu trazia, eu chego ao programa vazio, eu chego ao programa solto. E aí eu, eu, eu vivo o que o programa me oferece, eu passo a ler a literatura, eu passo a escutar as partilhas, eu ganho um padrinho, eu conquisto amigos, eu me possibilito a estudar, a trabalhar... E essa junção de todas essas dinâmicas, por não estar fazendo uso de álcool e drogas, vai me gerando sentimentos, emoções, que ainda assim, mesmo tendo muitos anos sem usar álcool e droga, eu identifico uma dificuldade muito grande de dar uma nomenclatura aquilo que eu estou sentindo. Pois eu chego ao programa sem entender isso, eu venho para o programa sem saber ao que se refere sentir. Eu chego ao programa interpretando a sensação de que cada substância me proporcionava. E aí quando amigos no programa falam de determinadas drogas, na hora eu já consigo dar um nome, já consigo expressar o que eu estava a sentir quando eu fazia o uso daquela substância. Isso é muito importante que eu traga nesta minha narrativa, pois senão eu não entendo que o dar um nome àquela sensação não determina o sentimento que eu estou a sentir por estar fazendo uso daquela sensação. E eu preciso entender que muitas das vezes eu estou a ter uma sensação com um determinado tipo de droga, pois eu estava a sentir algo na relação que estava se apresentando, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com meu empregador, com meu educador. E eu não tinha habilidade com aquele sentimento. E não tendo habilidade com aquele sentimento, eu fazia uma contra-transferência, que era o meu desejo imaturo de ser feliz, buscando uma saída fácil e rápida através de um tipo de substância psicoativa que eu fazia o uso, sentia um tipo de sensação e achava até que eu estava a sentir algo. Na verdade, eu estava a anestesiado o que eu teria que sentir. Isso é muito profundo o que eu estou falando de quarto passo, é muito profundo. Isso eu estou falando do Júlio. Então, assim, é... sentimento, a direção, a luz na escuridão. Obrigado e bons momentos.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 Ou então pelo WhatsApp 996501063 Legal, você ouviu aí o Júlio César Butti falando sobre o quarto passo, muita propriedade, Júlio César faz sempre um bom apanhado a respeito dos passos, bacana, bacana. Agora eu vou deixar vocês com o pai da matéria a respeito de codependência, dependência química, adicção, etc e tal, meu querido amigo Bruno Góes, em seu canal do Youtube, codependência, né, adicção, procura lá o Bruno Góes, lá no YouTube que você vai ver todos os vídeos dele, ele é muito bacana, ele é muito legal, e vamos então saber o que, que o Bruno fala sobre depois de tudo que ele fez, como confiar de novo, legal, como confiar no adicto que... Fez um monte de atrapalhada, agora ele está limpo, agora ele está entrando em recuperação ou entrou em recuperação, está frequentando um grupo e tal. Mas como que a família pode confiar nesse cara que fez tanta atrapalhada? É isso que o Bruno vai tratar nesse, nesse vídeo, mas na verdade aqui é um áudio. Legal, legal, ouçam então Bruno
2: Goi. Mais uma vez o nosso bate-papo aqui, o nosso encontro pelo YouTube. Para mim é um grande prazer poder estar recebendo vocês aqui, né? Hoje, sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. Estamos iniciando aí a nossa live sagrada semanal aí. Toda semana a gente tem se reunido aqui no YouTube fazendo aí um bate-papo, fazendo um momento muito agradável. Para poder trocar experiências, poder adquirir conhecimento, poder entender um pouco mais aí desse mundo da adicção, da codependência, para encontrar melhores caminhos aí para poder ajudar tanto o codependente como o adicto. É o tema, né, do nosso encontro de hoje, o tema da nossa live é confiança, né, um assunto um tanto quanto delicado aí, né. Aliás, eu acho que Todos os assuntos que a gente acaba abordando aqui, eles são bastante delicados, porque nós estamos falando de pessoas, né? E nunca é fácil né? lidar e entender o ser humano. Então, todos os assuntos eles acabam se tornando meio delicados, é... mas tem alguns que se tornam mais difíceis, né? Tem uns que é mais praxe, assim, mais fácil, né? Falar de adicção, falar de codependência, falar de internação, não, internação porque são assuntos mais superficiais, né? são assuntos assim, mais é, é simples de falar. Né? Agora, quando a gente começa a falar de comportamentos, né? aí já fica um pouco mais complicado. Então, o tema de hoje é confiança, né? como confiar depois de tudo que ele fez, como estabelecer de novo essa confiança, né? como sempre esse foi um assunto... É, sugerido lá no grupo do WhatsApp, se você ainda não participa do grupo do WhatsApp, tem o link aqui na descrição desse vídeo, né? é só clicar aí na descrição que você vai encontrar o link do WhatsApp, do grupo do WhatsApp e também vai encontrar o meu WhatsApp pessoal, né? não se incomode de mandar uma mensagem, de fazer perguntas, é, eu tenho o maior carinho em poder atender todo mundo aí que me procura, tá? então vamos falar de confiança né eu eu fico meio sem jeito para falar desse tema é, não só desse tema mas alguns temas um pouco mais profundos assim porque é, como são comportamentos específicos né eles são bem pontuais às vezes é, é, parece que eu acabo me intrometendo assim em áreas aonde não deveria então eu, eu, eu fico assim, meio sem jeito, né? Eu tento medir bem as palavras que eu vou usar para não ser ofensivo, para não ser é, é, intrometido, né? Mas eu, eu não vejo outros caminhos, né? Eu tento ser o mais delicado possível aqui. É, eu compreendo né, a dor de vocês, o desespero de vocês, a agonia de vocês. Né? Eu, eu respeito demais todos esses sentimentos, mas chega um determinado momento que, que não tem muito para onde se esquivar, né? É, porque quando se trata de codependência, e aí é um ponto muito importante, né? A gente precisa separar as coisas, né? A, a grande maioria das pessoas, elas, elas me procuram com a expectativa de ajudar o seu filho, ajudar seu esposo, ajudar seu pai, sua mãe, seu, seu irmão e tal. E a gente precisa entender... É, que existe uma parcela de responsabilidade nisso que é minha, sabe? Que não, não compete ao outro. Então, é, até a, a própria ajuda, né? Ela se torna limitada. Eu posso fazer por mim nesse momento, né? Não pelo outro, né? É você que está aqui. Foi a sua vida que foi interferida. E se, de fato, você quer ajudar, você precisa entender que, primeiro você precisa estar bem você precisa estar estruturada se você não estiver bem, se você não estiver estruturada, você nem vai conseguir ajudar e você vai se complicar muito mais né? então é, é, a gente precisa tomar muito cuidado com isso né? e, e aí dentro desse contexto confiança hoje né, eu, vou, eu vou focar mais no codependente né? na codependente, não tanto no adicto na live passada eu falei bastante de adictos aqui, né, falei bastante da adicção e tal, até é, é, eu acredito que teve algum adicto que tava participando que deu um dislike na minha live, né, ele deve ter se ofendido, não deve ter gostado muito, vez ou outra aparece uns adictos por aí, né, mas enfim, na semana passada eu falei bastante sobre adicção, hoje eu não vou falar tanto, eu vou falar sobre codependência e aí dentro desse vínculo de confiança, a gente precisa entender o que é responsabilidade nossa, o que não é, o que dá para ser feito, o que não dá. Parte disso, parte dessa desconfiança, é, elas são fundamentadas nas minhas expectativas e muitas das vezes essas expectativas elas são irreais, elas já não são mais verdadeiras. Então, existe uma parcela de responsabilidade que é minha dentro desse contexto, né? Gostaria da boa noite aí, Manuela, Ana Paula, Bel, Vânia. Sejam todas muito bem-vindas. Eu vi que vocês chegaram depois do começo aí, né? Então, dando meu boa noite aí para vocês. E quem for chegando, vai deixando seu boa noite aí para eu saber que você tá aí participando, tá? Então, vamos lá, né? Quando a gente fala de, de confiança. É partindo da, da premissa né da codependência e aí a gente precisa entender um pouco mais né o que é codependência eu estava agora assistindo né a live da Áurea lá com o Zezinho e tal eles estavam falando justamente sobre essa questão né codependência e, e eles trouxeram justamente esse contexto né é, o, o quanto o codependente ele se adoece dentro do processo né o quanto o codependente ele desenvolve padrões de comportamento né o quanto o codependente deixa de viver a sua própria vida para viver a vida do adicto e quando a gente fala de codependência é justamente disso que a gente está falando de um padrão de comportamento que se estabeleceu né dentro desse padrão de comportamento dentro dessa construção a gente precisa entender que para que essa construção acontecesse para que chegasse de fato nos comportamentos antes disso eu tive que mudar a minha maneira de pensar porque não existe comportamento se antes não houver pensamento né? então é, é, o comportamento ele é o resultado da minha maneira de pensar e aí dentro desse processo de construção o codependente ele também vivencia é, alguns momentos é, que, que acabam sendo o, o, o mesmo processo da adicção né? o codependente ele também passa pelo, pela fase da negação, o codependente ele também passa pela fase da negociação, o codependente também passa é, por aquela fase da conformação. Aí depois, talvez, em alguns casos, começa a chegar a fase da aceitação. Mas, muito antes disso, foi vivenciado um processo de negação. Né? E quando a gente fala de negação... É justamente aí onde os caminhos eles começam a se distanciar. É justamente nesse momento em que o codependente ele começa a perder a visão do que de fato é o adicto, né? Quem é que ele se tornou, o que é que ele foi, o que é que foi que ele construiu. É, é muito natural, né? Eu sou pai e, e eu sei disso. É muito natural que os pais. Eles desenvolvam é, expectativas com relação aos seus filhos É muito natural que uma esposa durante um processo de relacionamento né, Começa a namorar, começa a se conhecer Ela desenvolva expectativas diante daquela pessoa O, o processo de expectativa ele é um processo natural E ele vai acontecer independente do caso, independente da circunstância a grande questão é que quando eu começo a me deparar com a realidade e eu começo a me dar conta que a realidade ela não chegou perto da minha expectativa, o codependente ele começa a entrar numa fase de negação. A fase de negação ela se caracteriza justamente naquele momento em que o codependente ele não quer enxergar a realidade tá todo mundo dizendo tá todo mundo falando os vizinhos, amigos, os primos, as tias as irmãs, tá todo mundo dizendo ó, oh, tem alguma coisa de errado ó, oh, tá tendo problema ó, oh, se eu fosse você não ia por aí ó, oh, tem é, é, ele tá indicando aí que as coisas tá saindo do controle e o codependente começa a negar não, não, isso daí é só uma fase não, daqui a pouco vai passar é só o problema da idade é só uma questão de tempo ah não, é porque ele está passando por tantos problemas, meu Deus do céu ninguém consegue compreender ele ninguém entende ele, ninguém ajuda ele, ninguém dá uma oportunidade para ele, todas essas, essas falas, elas são muito características da negação, inclusive eu recebo famílias lá na clínica semanalmente e, e é muito comum ah, as famílias dizerem frases do tipo assim... Ah, ele estava roubando, ele estava enganando, ele estava mentindo, ele estava manipulando... Ele perdeu o emprego, quem sustenta ele sou eu, quem cuida da vida dele sou eu... Quem resolve todos os problemas dele sou eu... Mas ele é uma pessoa tão boa... A hora que você conhecer ele, você vai ver... É um amor de pessoa... Aí eu me pergunto do lado de cá tá meio estranho isso, porque em que parte, em que momento uma pessoa tão boa rouba alguém? Em que momento uma pessoa que manipula, engana, trapaceia é boa? tá meio estranho isso. Isso é a fase da negação. Existiu um indivíduo que se modificou ao longo do processo, existiu um indivíduo que ao longo do tempo sofreu alterações nos seus padrões de comportamento, mas a família, o codependente, se nega a enxergar essas mudanças. Não, eu prefiro continuar agarrado naquilo que ele já foi um dia, porque por um processo natural, todo mundo tem um período de ascensão. O adicto também teve o seu período de ascensão, Teve um período em que ele estudou, teve um período em que ele trabalhou, teve um período em que ele foi sucesso na escola, que ele foi sucesso no trabalho, teve um período em que ele foi um bom filho, teve um período em que ele teve bons relacionamentos. Isso aconteceu na minha vida e eu tenho certeza que aconteceu na vida de todos os adictos, porque faz parte, <coughs> desculpa, porque faz parte da vida humana. Né? Até a quarta, quinta série ali, eu era aluno nota 10, aluno de primeira carteira. Aluno que estava presente em todas as aulas. Tinha um relacionamento muito bom com todos os professores. Não faltava aula, gostava de escola. Você pegava meu caderno, era totalmente organizado. Coisa mais linda de se ver. Eu me relacionava bem com as pessoas. A minha vida, ela vinha numa ascensão natural e normal. A questão é que depois de algum tempo, quando eu comecei a chegar ali na fase da sexta, sétima, oitava série, a minha vida começou a declinar. E as coisas, elas começaram é, é, a não ir como estavam indo. Eu já comecei a não ter mais um relacionamento com os professores. Aquele aluno que era nota 10 de primeira carteira começou a, a participar da galera do fundão, né? A, as notas da, 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 das provas deixaram de ser nota 9, 10 e passaram a ser 5, 5, 5, 5, 5, 5, né? Da sexta até a oitava série eu passei de ano porque já existia a lei da aprovação automática. Então eu passava na média ali, raspando, praticamente empurrado. Tanto é. E quando eu cheguei na oitava série na época ainda era oitava série hoje nono ano eu comecei a reprovar eu comecei a reprovar porque deixou de existir aquela progressão e começou a haver um declínio na minha vida e a matéria que eu deveria ter aprendido eu não aprendi, a questão é que ao longo desse percurso da sexta série até a oitava série né? do sexto ano até o oitavo ano eu deixei de ser aquela pessoa e me tornei outra, isso faz parte do processo, da trajetória, dentro desse momento existiu um adoecimento dos meus comportamentos, foi quando a adicção começou a ficar em maior evidência, eu comecei a mentir para os meus pais, eu comecei a enganar, eu comecei a trapacear, eu comecei a matar a aula, em alguns lugares chama gasear a aula, né? enfim, eu comecei aí até o portão da escola já não entrava mais às vezes entrava e pulava o um muro né então é, os meus comportamentos começaram a mudar e aí é onde entra é, na maioria das vezes 99% dos casos a negação do codependente porque o, o codependente ele se nega a enxergar esse, esse, essa curva que o adicto faz fica preso aquele momento de sucesso não, meu filho é nota 10 meu filho nosso é um excelente aluno ele se dá muito bem na escola é que ele está passando por uma fase ele está passando por um momento a professora, vixe, a professora que ele pegou é muito ruim a professora não gosta dele a professora não ajuda ele em nada e aí o codependente se nega a enxergar que existe um problema então dentro desse processo da negação o que é que acontece? dentro desse processo da negação o codependente ele começa a se distanciar cada vez mais da realidade do adicto da realidade muitas das vezes na esperança de que seja só uma fase, muitas das vezes na esperança de que seja só um momento a grande questão é que essa fase nunca passa essa fase nunca acaba e ela vai se estendendo, se estendendo se estendendo e aí o codependente ele começa a se adaptar Dentro desse processo de adaptação, o codependente, assim como o adicto, ele também começa a desenvolver fantasias, começa a desenvolver um mundo paralelo, que não existe, um mundo que a vida dele vira para o, o, o adicto 100%, ele começa a acreditar que só ele é a solução dos problemas do adicto, né? Só eu vou resolver todos os problemas do adicto Então eu preciso dar mais atenção Eu preciso fazer mais Eu preciso participar mais Eu preciso me doar mais E o codependente não consegue perceber Que na verdade nunca será suficiente Porque o problema não é o codependente O problema é a adicção O codependente ele acompanha o processo O adoecimento do adicto se adoecendo também se negando, se distanciando da realidade, se recusando a perceber o que é que está acontecendo e dentro desse processo vai ocorrendo um distanciamento. Então o codependente ele vai ficando cada vez mais distante da realidade e aí dentro desse processo é muito natural entrar a fase da barganha. Né? O codependente ele começa a barganhar com o adicto. Você faz isso que eu te dou aquilo. Você se comporta de tal maneira que eu me comporto de determinada maneira. Você é, termina a escola que eu te dou tal coisa. Sem perceber, sem se dar conta que, na verdade, hoje ele já não é mais aquela pessoa que dava para confiar. Hoje ele já não é mais aquela pessoa que dá para fazer algum acordo. Porque ele já mente, ele já manipula, ele já engana e aí quando você começa a estabelecer barganhas, é óbvio que ele não vai cumprir é óbvio, não vai dar certo não vai funcionar e dentro desse momento do descumprimento dessas barganhas é onde começam a surgir as frustrações o codependente ele começa a se frustrar o que é que eu estou fazendo de errado o que é que eu estou deixando de fazer o que é que eu posso fazer mais o que é que eu preciso fazer mais para que realmente eu possa ajudar, aonde eu estou errando? E aí dentro desse processo começa a se frustrar. Como existe uma superproteção do adicto, né? Como existe essa superproteção, o problema não pode ser o adicto. E aí o codependente vira a culpa para ele. A culpa é minha, a responsabilidade é minha, porque eu errei, porque eu falhei, porque eu não fui uma boa mãe, porque eu não fui uma boa esposa. Se, se engole nessa culpa e aí começa a se isolar. Né? Dentro desse processo, dentro desse caminho, dentro desse percurso, cada vez vai se distanciando mais o adicto do codependente, cada vez vai se distanciando mais o codependente das outras pessoas da família, cada vez vai se distanciando mais o adicto das outras pessoas e os dois caminham em direção ao isolamento. Há uma é, ideia até fantasiosa do codependente nesse momento de acreditar que o codependente é a pessoa mais próxima que existe do adicto, não, porque eu sou muito próxima do meu filho, eu sou a melhor amiga do meu esposo, eu sou a pessoa é, que ele não consegue ficar sem, ele me ama demais e na verdade o codependente não se dá conta que o isolamento, o distanciamento, ele já está instalado. Tudo isso faz parte apenas da fantasia, faz parte apenas da expectativa daquilo que gostaria que fosse. De fato, eu gostaria de ser a pessoa mais importante na vida do meu filho, mas quando eu me dou conta de que ele já não liga mais nem para a comida que eu faço para ele, se torna uma frustração gigantesca e para eu não precisar lidar com essa frustração, eu vivo criando fantasias e paranoias e é, é, ilusões é, e mais expectativas e aí é, entra num processo, num ciclo vicioso então basicamente é esse o caminho, basicamente é essa a trajetória basicamente é esse o percurso que o codependente faz daí para frente é a ladeira abaixo, daí para frente é descontrole daí para frente é isolamento e é só repetição Agora, a pergunta é, por que é que eu estou trazendo toda essa construção aqui? Né? Por que é que eu estou trazendo todo esse percurso? Porque a gente precisa entender como foi que as coisas aconteceram na minha vida. O problema não é eu aprender a confiar, o problema é eu entender por que é que eu desconfio. Por que é que eu não consigo confiar? O que é que foi que aconteceu que eu deixei de confiar? E aí entra um, um, um processo humano muito natural, né, que faz parte do ser humano, é, que é até um instinto de sobrevivência, que é a desconfiança. A desconfiança faz parte da, da, da característica humana. Desde os primórdios, desde os primeiros homens que pisaram na terra, desde quando o homem saiu da caverna, a desconfiança o manteve vivo. Né? A desconfiança ela foi muito importante, porque quando o homem saiu da caverna, se ele desconfiasse que ele ia ser comido por um dinossauro ou por algum bicho qualquer, ele não ia, ele ficava. Então, a, a desconfiança ela faz parte da característica humana. O problema é que existe um limite, existe uma linha que separa a desconfiança saudável e que me mantém numa condição segura daquilo que se torna adoecido, daquilo que deixa de ser saudável e se torna prejudicial. Porque aí passa a ser controle, passa a ser possessividade, passa a, a, a gerar um monte de problema dentro desse relacionamento. Então, é, é, por um processo natural como característica humana, nós já temos a desconfiança. Isso é fato, isso é ponto. E, e, e assim, não adianta acreditar que ah, eu vou confiar 100% naquela pessoa. Não, isso não vai acontecer, isso é impossível que isso aconteça não chegaremos nesse estágio nunca, porque a desconfiança faz parte é, da vida humana. Isso in, é, é tão grandioso, é tão grandioso, é, que interfere até na economia de um país. Até na economia de um país. Eu vou dar um exemplo bem simples, só para vocês entenderem o quanto a desconfiança ela é grandiosa. Preste atenção. Para hoje você conseguir alugar uma casa, para hoje você conseguir alugar uma casa Você precisa de fiador Você precisa de calção E você precisa de uma assinatura Num cartório reconhecido firma Por que é que você precisa de tudo isso? Porque não existe confiança Agora, imagina só Quanto custa um, um, um reconhecimento de firma Num cartório Aqui na minha cidade Deve custar aí 3, 4 reais Mais ou menos Para você reconhecer a assinatura não para abrir firma, só para você reconhecer a assinatura. Agora, pensa comigo, quanto está sendo movimentado de dinheiro no país dentro dos cartórios só porque as pessoas não confiam uma nas outras para alugar uma casa? Então, percebe como a desconfiança é algo extremamente profundo, grandioso, que interfere até na economia de um país? Então não adianta você pensar assim Ah, porque eu vou confiar 100% no meu filho Porque ele é meu filho e eu tenho que confiar 100% nele Ah, porque eu vou confiar 100% no meu esposo Porque isso não vai acontecer, não vai chegar nesse nível Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam E a gente precisa respeitar as nossas características humanas Faz parte da nossa sobrevivência à desconfiança Ponto final Se eu desconfiar que eu... É você trapaceado dentro de um negócio? Eu não faço aquele negócio, eu volto para trás e desisto. Se eu vou comprar um item pela internet e eu desconfiar que eu tô sendo roubado, eu não compro, eu volto para trás. Então perceba que a desconfiança ela até é saudável. Agora a questão é dentro das relações, dentro das relações, porque é então. Se a gente não confia nas pessoas, o que foi que aconteceu ao longo dessa trajetória? Qual é a minha parcela de responsabilidade dentro disso tudo? Por que é que dentro desse processo hoje eu já não consigo mais confiar no adicto? E a resposta ela é muito simples. Porque você perdeu a percepção do que é que aconteceu. Você perdeu a percepção da realidade. Você não consegue enxergar ele como de fato ele é. E isso acontece por dois motivos. Um, porque você quer criar uma imagem do ideal dele e você precisa sustentar essa imagem de alguma maneira. Então essa é a sua parcela de responsabilidade dentro disso. Você não consegue se conectar com a realidade. Quando eu falo para uma, uma família, por exemplo, teu filho é desonesto, teu filho é desonesto. Isso é ofensivo tem famílias que ficam até bravas comigo e, 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 se, e não quero mais falar com o Bruno porque ele falou que meu filho é desonesto e a gente precisa compreender de fato ele se tornou uma pessoa desonesta e a gente precisa lidar com essa realidade seu filho é mentiroso sim, de fato, ele tem mentido para você ao longo de tanto tempo então ele se tornou um mentiroso seu filho se tornou alguém que hoje você não conhece mas é, é muito difícil aceitar isso na verdade o que eu sempre escuto das famílias é as famílias dizendo assim eu conheço meu filho como ninguém e o pior de tudo é que a, as famílias elas se enchem de uma propriedade e estufam o peito para falar eu conheço meu filho como ninguém e todas as vezes que eu escuto isso eu penso lá de cá meu Deus, não sabe de nada inocente não sabe de nada inocente não tem nem noção do quanto teu filho te enganou ao longo desse processo todinho então o primeiro o primeiro ponto que precisa ser estabelecido é entender que o meu filho o meu marido ou quem quer que seja o adicto se tornou alguém que eu já não conheço mais se tornou alguém que, que já não é mais aquilo que um dia foi num passado distante Hoje é uma pessoa que desenvolveu padrões de comportamentos que são destrutivos. Hoje o adicto é uma pessoa, é, construiu uma pessoa que desenvolveu padrões de comportamentos que faz mal. Não se esqueça que existem três características que determinam a adicção, obsessão, compulsão e ego. E não adianta você acreditar que você é a pessoa mais importante na vida dele, porque você não é você não é, não adianta, o adicto ele deixa a mãe, deixa o pai, deixa filho, deixa esposa, deixa quem quer que seja, na hora que ele quiser e usar, ele vai usar e ponto final, não tem quem entre na frente, então perceba que você já não conhece mais, e essa é uma parcela de responsabilidade que é sua, que você tem que assumir, eu não conheço mais meu filho, eu não conheço mais meu marido, eu preciso olhar para ele com um pouco mais de clareza, porque é, é muito interessante isso, porque a, a, as minhas, os, os meus relacionamentos, eles são pautados na expectativa e não na realidade, eu... É, vou atrás de um emprego na expectativa de que ele vai trabalhar e de que a vida dele vai funcionar e que vai dar certo. E aí eu me submeto a falar com pessoas do meu conhecimento colocando o meu nome na reta na expectativa de que vai dar certo o emprego e vai resolver os problemas da vida dele. E eu não percebo que, na verdade, ele tem sido uma pessoa extremamente irresponsável, descomprometida com a vida eu não me dou conta que ele não tem condições hoje de trabalhar ele não tem condições hoje de assumir responsabilidade, de assumir compromisso na, na, no, no estado em que ele se encontra já não dá mais então, é, é, nesse momento, é fundamental eu ter uma percepção mais clara quem é o adicto né? é, entender que as minhas expectativas, na verdade, elas se tornaram disfuncionais para a minha própria vida as minhas expectativas, elas têm até feito mal para mim. Né? Então, ter um contato mais claro com a realidade, entender quem é o adicto, entender a minha parcela de responsabilidade dentro disso, vai me ajudar porque eu vou limitar os meus comportamentos àquilo que eu, de fato, estou vendo. A pergunta é, se você tem alguém que você... Sabe que vai te roubar Você vai dar dinheiro para essa pessoa? Óbvio que não Óbvio que não Se você tá lá comprando alguma coisa na internet E você vê que você vai ser enganado Você vai continuar essa compra? Óbvio que não Mas a expectativa é de que Não, dessa vez ele vai conseguir Dessa vez eu vou dar o dinheiro E ele não vai usar droga Dessa vez eu vou dar o dinheiro E ele vai cumprir direitinho Percebe que o seu comportamento E o seu relacionamento Ele é baseado na sua expectativa E não na realidade daquilo que tem acontecido Eu escuto com muita frequência Algumas famílias me dizendo até assim Não, ele está assim né, Dentro da clínica né, Quando o paciente está em crise ah, tá ali em crise, dentro da clínica querendo ir embora e tal eu escuto família até me dizendo assim não, é, é porque ele não tá me vendo é por isso que ele tá assim, é porque ele tá com muita saudade de mim é porque ele não falou comigo ainda você vai ver, a hora que ele me vê e a hora que ele falar comigo, vai mudar completamente, e aí eu pergunto assim, desde quando a senhora acredita nisso? não isso é uma verdade, eu... para eu sou o amor da vida dele Ele é o amor da minha vida Nós nos damos muito bem Eu conheço ele como ninguém Tenho certeza do que eu tô te falando E aí eu pergunto assim Mas tá, por que, é que isso não deu certo Quando ele morava na casa da senhora? Ele te via todos os dias Ele nunca deixou de usar droga por causa disso Ele tinha o seu amor todos os dias Ele nunca deixou de te enganar de te De, de mentir, de te roubar nunca funcionou. Por que é que você acredita que agora vai funcionar? Mas o relacionamento, ele é fundamentado na expectativa. Então, quanto mais próximo, quanto mais é, é, eu tiver um contato com a realidade, mais fácil, mais honesto, mais verdadeiro se torna o relacionamento. E aí, é, eu começo a entender que se eu limito os meus comportamentos à realidade daquela pessoa... Eu não vou confiar na minha expectativa. Porque a confiança está na expectativa e não na realidade. Então, esse é o primeiro ponto. né? Acho que entender qual é a realidade, quem é que ele se tornou, que hoje ele é uma pessoa que você não conhece, que ele se tornou alguém que você é, não consegue perceber que você já, já não entende mais já não compreende mais esse é o primeiro ponto e eu diria que o mais fundamental de todos o mais fundamental de todos ah Bruno, você está dizendo que meu filho se tornou um mau caráter não, não tem nada a ver com isso eu acho que não tem nada nós estamos falando de uma doença que adoece os comportamentos nós estamos falando de uma doença que desenvolve padrões de comportamentos disfuncionais então não tem nada a ver com o caráter da pessoa tem nada a ver, né? A gente precisa entender que foi padrões que ele desenvolveu. É... Aí o segundo ponto, né? Eu quero que vocês compreendam dentro desse processo, né? De de, de relacionamento dentro desse momento de relacionamento existe uma parcela de responsabilidade de vocês é, que vocês não se deram conta. Porque é que vocês não confiam mais nele? Por que é que isso aconteceu? Porque vocês deixaram de confiar em vocês mesmos. Vocês deixaram de confiar em vocês mesmos. Vocês deixaram de ser uma pessoa confiável. E por que é que eu afirmo isso sem medo de ofender aqui? Por que é que eu é, é, falo disso com tanta propriedade? Porque é muito simples. Dentro do processo de adoecimento, dentro do processo de adoecimento, dentro do processo de negação, Dentro do processo de barganha, quantas vezes vocês mentiram? Quantas vezes vocês faltaram com a verdade? Quantas vezes vocês omitiram? Quantas vezes vocês manipularam? Ele faltou no emprego porque passou a noite usando droga e aí no dia seguinte não dá para ir trabalhar porque está numa ressaca danada e aí você liga lá na empresa e fala assim não, é porque ele está muito doente e aí você vai no médico e pede pra esse médico arrumar um atestado de qualquer coisa lá pra poder justificar a falta dele na empresa, porque senão ele vai perder o emprego, e aí sem se dar conta, você tá se submetendo a mentir, a enganar pessoas igual a ele igual a ele então perceba que há um processo de adoecimento da sua parte também eu recebo é, é, alguns casos lá na clínica por exemplo, que o cara está trabalhando né? ele tem um emprego está registrado e as famílias às vezes me falam assim Bruno, é que ele estava usando droga já há 15 dias já fazia 15 dias que ele não ia trabalhar será que não tem como você conversar com, com o médico o psiquiatra aí para ele arrumar um laudo retroativo para mim, para levar lá na empresa para não prejudicar o trabalho dele e aí eu pergunto você está querendo enganar quem? Você está querendo manipular quem? Aonde é que está o, o o o problema aí da história, né? Então perceba que você se tornou uma pessoa que não é mais confiável. Então é, é verdade isso que você já não consegue mais acreditar nas suas palavras. Isso é tão verdade? E você já não consegue mais acreditar nas suas palavras. Se você disser para ele assim, eu não vou dar dinheiro para você hoje, eu tenho certeza que no dia seguinte você vai dar. Se você disser para ele assim, eu não vou deixar você entrar em casa se você sair, eu tenho certeza que quando ele voltar, ele vai entrar. Então perceba que nem você mais acredita nas suas palavras. Nem você mais consegue sustentar as suas palavras. E não é culpa sua isso, eu não estou dizendo que isso aconteceu de forma proposital, eu não estou dizendo que você planejou se tornar essa pessoa, não, eu estou dizendo que você adoeceu junto com ele e você desenvolveu padrões de comportamento que você também se tornou essa pessoa. Então você precisa hoje, hoje, hoje... E eu não vou falar amanhã nem depois da manhã... Estou falando hoje... Depois que terminar essa live... Pegar um papel e uma caneta e começar a escrever... Quais são os comportamentos que você tem tido... Que você não gosta... Você precisa fazer isso... Você precisa ter esse contato... O que é que eu tenho feito... Que vai contra os meus princípios e os meus valores... Porque eu tenho certeza que em algum momento... Você teve que abrir mão dos seus princípios e dos seus valores para poder sustentar essa relação dentro desse momento tem um detalhe assim muito importante tem um detalhe muito importante o pior de todos o pior de todos e por que é que eu digo que é o pior de todos porque isso tem a ver diretamente na sua relação com a DIP você você como co dentro desse processo de adoecimento você desaprendeu a falar a verdade para o adicto. E você não se dá conta que o seu relacionamento com ele tem sido um relacionamento mentiroso. Ah, Bruno, mas como assim? É muito simples. Quantas vezes ele te magoou? Quantas vezes ele te machucou? Quantas vezes ele te chateou? Quantas vezes ele te ofendeu? E aí eu te pergunto, todas essas vezes você teve a coragem de parar ele, olhar nos olhos dele e falar... Ei, teu comportamento está me fazendo mal? Ei, o, o teu comportamento está excedendo o um limite aí e você está me prejudicando? Você teve essa coragem de dizer para ele o quanto o comportamento dele está interferindo na sua vida? Ou não, você se omitiu? Você se escondeu? Você se anulou e ficou ali esperando a crise passar para depois voltar sorridente como se nada tivesse acontecido. Percebe que há uma omissão, há uma anulação e dentro desse processo você perdeu o contato com você mesmo. É muito comum quando eu começo a trabalhar com algumas famílias, né? Algumas pessoas que se permitem entrar dentro de um processo de tratamento, alguns codependentes que realmente se permitem entrar a um processo é muito comum eu escutar a frase do tipo assim... Bruno, eu já não me conheço mais... Eu já não sei mais nem quem eu sou... Porque eu me submeto a tantas coisas... Que vai totalmente contra os meus valores... E os meus princípios... E, 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 e parece que as coisas deixaram de ter importância para mim... Eu deixei de lado os outros filhos... Eu deixei de lado meu marido... Eu deixei de lado meus amigos... Eu deixei de lado aquilo que era prioridade... Eu deixei de lado aquilo que era importante... Meu nome tá sujo, eu tô com, com conta estourada para todos os lados, fiz um monte de dívida e eu já não sei mais quem sou eu. Tô perdida, não sei mais o que fazer da minha vida. Então perceba que há um descontato na realidade do adicto, né? Isso é fato, isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é um descontato com a sua própria realidade: quem você se tornou ao longo desse processo, quem foi que você construiu o quanto você adoeceu junto com o adicto dentro desse processo de negação, de justificação, de negociação, dentro desses processos o quanto você adoeceu, o quanto você abre mão dos seus princípios, dos seus valores, daquilo que era importante para você. Eu tenho certeza que se você olhar para trás, você vai perceber que existia muitas coisas que eram muito importantes e que hoje já não tem mais significado nenhum, que deixaram de ser importante, deixaram, não faz mais sentido, porque existe outra prioridade, o adicto. Existe outra prioridade, dar atenção e cada vez fazer mais pelo adicto. Então, é, dentro desse processo, a gente precisa entender que há é, uma parcela de responsabilidade que é do adicto, uma parcela de responsabilidade da família. Como eu disse aqui, houve uma construção que aconteceu com o adicto, houve uma construção que aconteceu com a família e o mais importante de tudo, um distanciamento da realidade. Eu já não consigo mais enxergar quem é o adicto, né? eu ainda vivo a ilusão do meu filhinho que era aluno nota 10 de escola, não consigo aceitar o fato de quem ele se tornou, que hoje ele é uma pessoa que manipula, engana, rouba, trapaceia e falha, e enfim. E também já não consigo mais aceitar a minha realidade. Já não consigo ter um contato próximo com a, com a minha realidade. Já não me relaciono comigo mesmo há algum tempo. Isso é, fez com que vocês seguissem dois caminhos completamente distantes. Dois caminhos completamente distantes. E aí, dentro desse processo, como é que vai existir a confiança? Porque a confiança é um, uma construção, é um processo que, aconte que acontece através do conhecimento. Eu só confio em quem realmente eu confio, em quem eu realmente conheço. Não tem como eu confiar em alguém que eu não conheça. Não tem como eu confiar em alguém que eu não sei qual será o próximo passo, a próxima atitude, o próximo comportamento não tem como eu confiar em alguém que eu não tenho um relacionamento saudável então o primeiro passo para que a gente possa de fato começar a estabelecer algum tipo de confiança é estabelecer um relacionamento saudável e é aí onde começam os problemas porque até aqui até aqui eu falei da construção da desconfiança né? até aqui eu falei só do que já aconteceu. Agora, a questão é... Se eu quero realmente confiar... Eu preciso entender... Que isso é um processo. Que isso vai acontecer através de uma construção. Que isso vai acontecer... Através de uma mudança... Da minha maneira de pensar... Da percepção que eu tenho da vida... E dos meus comportamentos. Senão, continuarei... Vivendo exatamente da mesma maneira. Se eu não mudar a minha maneira de pensar continuarei vivendo da mesma maneira e aí é onde começa os problemas, porque nem todo mundo está disposto a de fato encarar um processo de mudança, as pessoas elas querem se livrar do problema, não resolver problema as pessoas elas querem que o problema não exista mas não quer resolver problema então a gente precisa entender que se existe uma parcela de responsabilidade minha dentro desse processo existe uma parcela de responsabilidade minha, eu adoeci eu hoje já não me conheço mais, eu hoje já não não tenho comportamentos dos quais eu gosto, logo eu preciso começar a mudar também, e aí é onde começa o processo qual é a primeira mudança que tem que acontecer qual é a primeira mudança que tem que acontecer não dá para começar nenhum tipo de processo se não houver essa mudança essa primeira mudança que tem que acontecer é a sua mudança. É você começar a entender quais são os seus comportamentos. Quais são aqueles que você gosta? Quais são aqueles que você não gosta? Quais são os comportamentos que você precisa se livrar? Como é que eu faço para entender sobre meus comportamentos? Eu começo a escrever sobre eles. Eu já falei sobre isso um milhão de vezes. Enquanto eu não estiver disposto a começar a entender os meus comportamentos quais são os comportamentos que eu não gosto quais são os comportamentos que eu preciso mudar e começar de fato a mudar eu vou continuar vivendo uma mesma repetição nada vai mudar na minha vida então para que eu possa confiar no outro primeiro eu preciso aprender a confiar em mim eu primeiro preciso olhar no espelho e sentir segurança em mim mesmo ter a certeza de que eu vou falar e eu vou cumprir porque todas as vezes que eu falo e eu não cumpro o problema não é nem o outro o problema é que eu me desmoralizo diante de mim mesmo e aí eu já não consigo mais ter um relacionamento saudável comigo mesmo cada vez mais é mais frustração, é mais angústia, é mais desespero, é mais sofrimento para, para começa a estabelecer um padrão Pô, eu preciso mudar, eu preciso... Todas as vezes que eu falar, eu preciso cumprir. Então, eu vou me restringir a falar somente aquilo que eu vou cumprir. Se eu não estiver disposto a cumprir, eu não vou falar. Simples assim. Eu só falo aquilo que realmente eu estou disposto a cumprir. Se eu não estiver disposto a cumprir, eu não falo. Ah, Bruno, mas eu... eu é, eu falo pra ele todas as vezes que eu não vou nunca mais dar dinheiro pra ele e aí eu não aguento ele me manipula de um jeito e eu acabo dando dinheiro, então para de falar que você não vai mais dar dinheiro para de falar começa a falar só aquilo que você vai cumprir então primeiro estabeleça um relacionamento de confiança com você olha para os seus comportamentos olha para aquilo que você precisa mudar hoje eu vou sair pra comer alguma coisa que eu gosto muito e saia e coma, não fique só na promessa, hoje eu vou fazer uma comida especial para mim, porque eu mereço, eu vou fazer aquela comida que eu gosto de comer, então é, é, saia da promessa, saia da, da fantasia né de ficar fazendo é, promessas milagrosas e vai para a prática, uma coisinha de cada vez, uma mudança de cada vez um, um, um comportamento de cada vez Uma coisinha de cada dia né? Para quem já me conhece há mais tempo Eu falo muito sobre essas mudanças E é muito interessante porque assim, O nosso corpo ele não gosta de mudar O nosso corpo ele gosta de padrão Não é à toa, por exemplo, que as pessoas começam a ir para a academia E a grande maioria delas desistem Não é à toa que 99,9% é, por cento das promessas de fim de ano as promessas do dia 31 de dezembro não chegam no dia primeiro de janeiro porque o nosso corpo não gosta de mudança logo se eu quero mudar eu preciso começar devagarinho não adianta eu também pensar que ah eu vou mudar minha vida toda do dia para noite amanhã eu serei outra pessoa isso não é uma verdade você vai estar tá mentindo para você então para estabelecer confiança primeiro você precisa confiar em você você precisa ter um relacionamento mais saudável com você. Aceitar a sua codependência. Saia da negação. Perceba o quanto você adoeceu. Respeite a tua, o teu adoecimento. Se relacione bem com isso. Pare de brigar com a sua doença. Pare de brigar com a sua codependência. Aceite o fato de que você precisa de ajuda. De que você não tem todas as respostas. Aceite o fato de que você precisa... De um grupo de apoio para você se relacionar com pessoas iguais a você, pare de olhar para isso como um problema e olhe para isso como uma solução. Pô, a adicção me deu a possibilidade de me tratar a tal ponto de hoje eu ter a certeza que a cada dia eu me torno alguém melhor eu não fico brigando com a minha adicção, pô, a doença dos infernos, que doença chata, ah, porque essa doença é demais, não, porque essa doença é do, do capeta, porque não sei o que, eu escuto um monte de família falando isso, nossa, que adicção, não sei o que, não, pô, adicção mudou a minha vida, completamente, e hoje eu sou uma pessoa cada dia melhor, porque eu descobri a minha doença, eu aceitei a minha doença e através dessa aceitação eu descobri a recuperação que me permite tornar uma pessoa melhor a cada dia. Então há uma maneira de eu olhar para as coisas de uma forma mais saudável. Então pare de brigar com a sua codependência, aceite a sua codependência. Ao invés de você ir para os grupos falar do adicto, vá falar de você, né? esse é o primeiro ponto segundo ponto, estabeleça um limite dentro da relação estabeleça um limite se você não estabelecer um limite dentro desse relacionamento começar a dizer para ele o quanto ele tem te machucado o quanto ele tem te chateado o quanto ele tá te fazendo mal talvez ele nem vá saber o quanto ele tá te fazendo mal porque ele não tem contato mais com a realidade ele já tá tão distante da realidade ele já tá tão longe que ele não sabe mais o que ele tem feito, o quanto o comportamento dele tem afetado as pessoas ao redor dele, então comece a dizer para ele, não num confronto direto, não num momento de briga, não num momento de estresse, não é isso que eu estou dizendo, mas naquela hora em que as coisas estão, entre aspas, um pouco mais amenas, senta com ele e fala, Ei, o que você fez ontem não foi legal o que você fez ontem me chateou, me magoou, eu não consegui dormir, eu fiquei muito frustrada com o teu comportamento. Começa a aprender a devolver para ele aquilo que ele tem te dado todos os dias. Começa a estabelecer um limite, estabelecer um posicionamento para que o relacionamento de vocês comece a se tornar um relacionamento mais saudável. Algumas famílias até me perguntam, Bruno, como conduzir um residente para a internação é, quando ele não quer Como conduzir um residente para um tratamento Quando ele não quer Mas ainda assim é nítido que ele precisa de ajuda Você precisa começar a mostrar para ele O tamanho o estrago que ele tem causado Na vida dele e na sua Até chegar a um ponto Que isso vai estrangular de tal forma Que ele não vai ter outra saída Ele não vai ter outro caminho Então você precisa começar a dizer Estabeleça momentos onde você tenha a oportunidade de sentar com ele e falar. Ei, cara, não tá legal isso, não tá bacana. Perceba que as tuas atitudes têm me causado mal. Eu tô sofrendo por causa de tudo isso que você tem feito. Então, é, é, se você não começar a dizer para ele o que ele de fato tem causado na tua vida, perceba que você continuará sendo desonesta com ele. Você continuará é, omitindo os teus sentimentos. Você continuará vivendo um relacionamento de desonestidade. E aí você vai continuar vivendo em função da sua expectativa. Você passa ali um ano, dois anos, três anos vivendo um relacionamento de expectativa mas o sentimento é só de frustração qual é a relação que você constrói com essa pessoa? é uma relação de dor, de desespero, de angústia agora se você começa a trazer para ele a verdade por mais que ele não mude ainda assim você vai ter a liberdade de poder dizer de poder falar de sentir é, é, completa por é, é, conseguir enxergar que a sua parte você está fazendo você está fazendo a sua parte. Você está dizendo, você está mostrando. E aí, se eu mostro, se eu digo, a escolha final é dele, é dele. Então, só para a gente fechar aqui, quem tiver perguntas ou comentários, por gentileza, vai colocando no chat, né? É... Eu sempre peço também aquele like, maroto, não esqueça de clicar aí no joinha, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative, e clique no sininho para ativar as notificações, vai mandando pergunta aí, eu vou finalizar aqui o tema e aí depois eu vou para o chat, tá? Eu falei aqui sobre quatro pontos, na verdade, a construção da desconfiança e a construção da confiança, né? É óbvio que eu poderia ir até duas horas da manhã nesse tema, porque tem muito mais conteúdo adentro, mas também não quero tornar essa live cansativa, né, desgastante, é, até porque eu gosto de trazer sempre conteúdos práticos para vocês, né? Eu gosto de trazer aquilo que é palpável, aquilo que dá para aplicar, aquilo que dá para fazer. Se for só teoria para mim não interessa. Então, dentro desse processo da construção, da desconfiança o que aconteceu foi que vocês se distanciaram a tal ponto de perder um contato com a realidade. Num primeiro momento, você perdeu a conta, o contato com a realidade do adicto, você não percebeu que o tempo passou, ele mudou, hoje ele já não é mais quem você acredita que um dia ele foi e agora você já não consegue mais reconhecer ele. E o segundo ponto é que você também desenvolveu padrões de comportamento dentro desse processo de adoecimento. E hoje você se tornou alguém que você não gostaria de ser, essa é a verdade. Hoje você se tornou alguém adoecido, alguém que desenvolveu padrões de comportamento doentios e que não gostaria de ser assim, né? Então a construção da desconfiança ela vai por esse caminho, dentro desse processo. A construção da confiança, a gente faz o caminho oposto. Eu começo a estabelecer uma relação de confiança comigo mesmo, me comprometendo né? é, somente com aquilo que eu sou capaz de cumprir, estabelecendo limites, estabelecendo que eu preciso me dar um carinho, uma atenção, um amor, um respeito. Então, é, a relação comigo ela precisa ser mais saudável e depois eu também preciso estabelecer um limite dentro da minha relação com o adicto como é que eu como é que eu estabeleço ele, esse limite dizendo a ele tudo que ele tem feito tudo que ele tem causado tudo que tem acontecido na vida dele é responsabilidade dele não tua separando os problemas aproveitando que eu estou falando de separar os problemas vou deixar uma dica aqui para a gente fechar essa live né eu sempre falo sobre isso as pessoas gostam muito Pega um papel e caneta escreve todos os problemas que você tem na tua vida hoje. Todos os problemas, todos. Todos os problemas que você tem na tua vida hoje. E separa quais de fato são seus e quais de fato não é seu. Começa a resolver aqueles que são seus. Aquele que não é seu, você devolve para quem é o dono. Muito simples, muito simples.
0: Bacana, esse foi Bruno Góes falando sobre confiança, né? Confiar como confiar em alguém, né? Que depois de tudo que fez. Muito bacana. Obrigado, viu, Brunão, pelo seu, pelo seu, pela sua live aí, pelo seu tema do do dia. E vamos continuar aí sempre trazendo Bruno Góis aí nos programas Independências daí para frente, né? Dora Avante. Bacana. Chegamos até é, a, a ultrapassar o nosso tempo um pouco. Mas tá tudo bem, porque depois desse programa, é o programa Tarde Sônicas, as pedradas do rock'n'roll. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Bom domingo, galera!